0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Somos Nada, el podcast de Noticias Internacionales de T13. En esta edición especial, desde Buenos Aires, James Catica, quien les habla. Desde Santiago de Chile, don Carlos Zarate, un miembro permanente de este podcast de los fundadores. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
1: Hola, James. Eh, muy buenos días. ¿Por qué está James? Porque Paz Zarate, nuestra compañera, está en una asignación eh, propia de su carrera de abogada y entonces... Como James y yo no somos nada, podemos seguir con la premisa de este podcast que usted ya sabe, lo puede ver en Spotify, tiene imagen, y lo puede ver en YouTube, en Spotify, por favor, suscríbase en YouTube, la campanita y decirles, como siempre se dice al principio de nuestro espacio, eh, las opiniones vertidas en este programa representan solo a quienes las emiten, no necesariamente representan la línea editorial ...de Canal 13. Óigame, señor Gatica, usted, testigo privilegiado de la cumbre del CELAC, que dejó flecos para todos lados. Le cedo la palabra por dónde comenzamos el análisis de lo que pasó en Buenos Aires en la cumbre CELAC. Así es,
0: Carlos. Este martes se realizó la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe aquí en Buenos Aires. Una larga jornada donde, como tú bien dices, estuvimos presentes. Eh, y una jornada que comenzó, la verdad, con polémicas incluso una semana antes, porque entre la lista de confirmados... Primero que nada, invitados, está el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien había confirmado su asistencia, lo cual provocó una serie de eh, um, protestas y manifestaciones de venezolanos que viven aquí en, en Argentina, también de movimientos desde la oposición argentina para poder presentar algún tipo de solicitud judicial para para poder encaminar una detención de él, principalmente por eh, violaciones a los derechos humanos en Venezuela. También había unas intenciones de, 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 de linkearlo con la DEA en Estados Unidos por eh, el, relaciones con el narcotráfico, lo cual terminó el día lunes en que Nicolás Maduro desistiera de venir hasta Buenos Aires, hasta aquí, hasta Argentina, y acusando a Estados Unidos, a la neoderecha fascista, y que habían amenazas permanentes y eh, reales para, su, para él y para su delegación y por eso decidieron no asistir finalmente a Fernando de Celac que se realizó el día martes y que tuvo en, en cambio, en vez de tener a Maduro como protagonista y que hubiera sido muy en paralelo a lo que a lo que hubiera sido la cumbre como tal por las manifestaciones que se esperaban incluso que hubo durante ese día en pro y en contra, los protagonistas realmente fueron Alberto Fernández que lideraba como presidente Pro Tamper y también eh, Ignacio Lula da Silva, el nuevo o nuevo, nuevo presidente de Brasil que realizaba ya su primera gira como presidente, ya asumido al primero de enero de este, de, de este año y que vino hasta Argentina para hacer una visita oficial el lunes. El martes se sumó a esta reunión de CELAC, pero que durante el día, muy a puertas cerradas, todo porque no hubo una señal oficial que mostrara cada una de las intervenciones de los países, eh, a medida que iba avanzando las horas, nos dimos cuenta eh, por las intervenciones que daban. Ya la prensa, algunos presidentes que quisieron eh, salir a dar algún tipo de comentario, como por ejemplo Luis Lacalle, el la de Uruguay, Gustavo Petro de Colombia, de que las cosas no estaban tan bien adentro, sobre todo desde Uruguay, y que, que se mantuvo hasta un margen, no se mantuvo a un costado en términos con, eh, con declaraciones como por ejemplo él decía esto se transformado en un club de amigos ideológicos y porque es cierto, la CELAC tiene una tendencia más hacia la izquierda y la izquierda ha tomado una nueva fuerza en América Latina con nuevas caras como por ejemplo eh, Gabriel Boric en Chile, con eh, el, el Luis Arce en Bolivia, con mismo Gustavo Petro en Colombia eh, y con figuras también mucho más tradicionales de la izquierda de los últimos 20 años como Lula da Silva, como Alberto Fernández que viene de una tradición como el kirchnerismo y el peronismo aquí en Argentina y que algunos países con, con eh, una postura más de derecha, quedaban más aislados de esta conversación. Luis Lacalle-Lapau también presentó su posibilidad eh, o su, la, la, la tendencia que he tenido de poder mantenerse también más al margen del grupo económico Mercosur, que también está incluido Brasil, eh, Paraguay y Argentina, de empezar a hacer tratados de libre comercio por el costado también con China, lo cual hace bastante ruido, eh, y terminó siendo más o menos ese el foco de la jornada, eh, sumándose también... Eh, un cierre de toda esta jornada... Eh, y, y manchada, dicen algunos, por la, una, una polémica que surgió en Chile, pero que reventó en Argentina. Me refiero a esta filtración de audios de la Cancillería chilena, justamente dentro del equipo de la Canciller eh, Antonio Rejola, y se supo durante este día de CELAC, y tuvo que salir a hablar incluso el Canciller eh, Santiago Cafiero, el, el Canciller argentino, diciendo que las relaciones entre ambos países estaban en buenos términos, y que fue, como dijo también el presidente Alberto Fernández, un mal uso de comunicaciones privadas. Pero lo cierto es que hubo un faltante de un tema eh, transversal y que pudiera destacarse de esta, eh, de esta cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que deja la presidencia argentina, que la toma eh, San Vincent y Granadinas, y también la última oportunidad, muchos decían aquí en Argentina, la última posibilidad de Alberto Fernández de mostrarse como líder regional eh, de lo que es de cara a este año de elecciones presidenciales eh, aquí en Argentina, y donde se ven pocas o remotas posibilidades de que el oficialismo pueda ser salir electo. ¿Cómo lo viste tú, Carlos, desde allá?
1: A ver, vamos por partes. Usted sabe que a mí me gusta ir por partes, escucho atentamente y voy sacando puntitos para compartir. Oiga, bonito el tazón ese de J Quiero uno con una Z. Empecemos. Eh, para Maduro es una demostración de que actualmente en nuestro continente es un paria. No hay un solo país, salvo los países afines a él, que lo quiera recibir o que quiera dialogar con él. Cuando yo digo paria, no me estoy refiriendo a la persona, me estoy refiriendo al cargo, a las actuaciones que ha suscitado, incluso con una huelga interna por un tema de sueldos. El presidente Fernández se despachó una frase de aquellas, interrogada por el tema de la inflación. Fernández no encontró nada mejor que decir que la inflación era un tema que estaba en la cabeza de los argentinos. Bueno, 95% de inflación, cifras oficiales, marcaron que esa Deben ser todos los argentinos, somos ¿no? como 50 millones, todos tienen la cifra 95 en la cabeza para tratar de eh, adquirir. En el caso de Lula, el tripresidente, así le digo yo familiarmente, eh, el problema de Lula es que Lula quiere re reeditar una fórmula de liderazgo continental que se atomizó a raíz de Bolsonaro, a raíz de Dilma Rousseff y a raíz del propio Lula. Y ese liderazgo regional no es exactamente lo que el continente está buscando y no en los términos que lo planteó. Eh, la sola idea que fue planteada por Fernández, recogida por Lula y desechada, eh, como una, una vieja canción que hay por ahí que dice que fue gran noticia en la madrugada, mediodía noticia confirmada y en la tarde noticia olvidada, es el tema de la moneda común. Ahora, yo quiero cerrar, por lo menos esta intervención desde Santiago, antes de volver a Buenos Aires, con el tema de los audios. Aquí hay una desprolijidad que ya fue sancionada, la encargada de comunicaciones anunció, pero le queda a uno la sensación de que esas desprolijidades proveniendo del mismo gobierno atentan contra objetivos del gobierno. Yo creo que el gobierno de Chile tiene que estar agradecidísimo del canciller Cafiero y del presidente Fernández que decidieron no decir nada y como decimos en chileno, si usted nos está escuchando en otras partes de ahí de Sudamérica prestarle ropa. James, para volver contigo, la pregunta es, ¿sirve la CELAC de algo? Digo, porque está la CELAC, está Mercosur, está la OEA, y todos son organismos que se reúnen, se gasta plata, la pasan bien, pero ¿sirven de algo realmente? ¿Vale la pena? Año 2023, en que tenemos telemática, nosotros dos conversando para ustedes, eh, a través de nuestro podcast, y tenemos posibilidades incluso de correo electrónico, si usted no quiere conversar presencialmente, ¿vale la pena toda esta parafernalia y produce algún efecto según tu opinión? Hay una expresión muy millennial
0: eh, por estos días. Esta reunión pudo haber sido un email agarrando eso mismo del correo electrónico. Eh, realmente... El gasto, el, la gran inversión que es organizar una cumbre como esta, la movilización de equipos, de comitivas, de presidentes, de seguridad, la logística también de armar todo esto. Éramos más de 400 periodistas ese mismo día para tener pocas resoluciones en concreto. Y, y, y me agarro también de una frase eh, que no hace mucho dijo el, el expresidente uruguayo, eh, José Pepe Mujica. Por años fuimos a tantas cumbres, muchas fotografías, muchos hoteles, eh, pero realmente no conseguimos nada. Y, real, y esa reflexión de un hombre grande, mayor, como dicen aquí en Argentina, grande, con años de experiencia en la política, en la región, conociendo bien nuestra cultura, eh, pareciera que al final del día no se resuelve mucho, no se consiguen muchos consensos, no se ayudan a buscar soluciones a los problemas eh, transversales que hay eh, en, nuestra, en nuestra región, como es la democracia, como es la pobreza, como es ahora esta pandemia de la inflación. Eh, donde faltan instancias de colaboración también, donde quedaron evidenciadas no hace mucho, por ejemplo, durante la pandemia, eh, donde no hubo una colaboración en términos de buscar eh, soluciones para poder conseguir eh, vacunas en conjunto, donde estamos en medio de una crisis alimentaria y donde tampoco hay, hay instancias donde se puedan plantear soluciones eh, mano a mano para poder buscar eh, fertilizantes. Entonces, una seguidilla de cosas e instancias que se han perdido y que quizás en un pasado podrían haber sido de mayor utilidad, pero hoy en día parecen eh, vacías eh, y realmente falta, no sé si será un problema de liderazgo, pero es más un momento para, para poder, que eh, lo van a aprovechar los líderes para poder brillar de forma autónoma o con sus agendas propias, diría yo, eh, más que buscar eh, un, una voz única, eh, al unísono, desde estas
1: instancias internacionales, que deberían ser de colaboración, Carlos. Sí, hay, hay una cosa ahí bien importante de lo que cita James, que es que difícilmente un organismo internacional en esta era de las redes sociales de las comunicaciones punto a punto va a sobrevivir en la forma de liderazgo que tenemos hay que decirlo responsablemente a veces eso nos gusta en el continente estamos acostumbrados a caudillos gente que sale y expresa con vigor su opinión pero al final del día la gente que hace los cambios la gente que recibe las medidas no es gente que trabaja en esa línea a Sudamérica, volviendo al tema de la moneda común, solo tangencialmente, la moneda común no es posible en nuestro continente simplemente porque no tenemos cómo. ¿Cómo ponemos de acuerdo a los dos gigantes económicos suramericanos, Brasil y Argentina, que por sí mismo concitan lo que usted ya sabe, con economías emergentes como la colombiana y la nuestra, la chilena, con economías como la peruana que está sufriendo el embate de las protestas contra la presidenta Boluarte, pero sobre todo ¿Cómo hacemos que surjan, surjan liderazgos creíbles? El otro día en un programa de Twitch, de pasada, T13 de tiene Twitch, si usted lo quiere consultar, vale la pena, una de las personas que estaba ahí me marcaba, me decía, mire, aquí lo que no hay son políticas de Estado, y lo que sí hay son políticas de gobierno. Entonces, para volver con James, me da la sensación que quienes se reunieron en Buenos Aires pues muy dignos todos ellos, estaban pensando más en sus zonas de gobierno que en acuerdos de Estado que posibilitaran eh, algunas transformaciones reales para ir cerrando este tema, James, y avanzar a lo próximo que tenemos que dialogar contigo desde la capital argentina.
0: Sí, justamente, solamente agregar en términos de, de esta potencial anuncio de la moneda Común Sur, que, que surgió en, en la previa de la visita de Lula acá a Argentina, en una entrevista que dio el, el, el superministro de Economía Sergio Massa al Financial Times, y que todos pensamos después del lunes de que iba a ser el tema central del día martes, de la CELAC, que todos los presidentes se iban a, a posicionar y, y, poner una, y presentar una postura en pro o en contra frente a esto. Y la verdad es que poco y nada se vio de aquello. Es decir, realmente no calentó los ánimos, no entusiasmó a, a los países, porque si bien Brasil puede tener una economía fuerte, incluso con una deflación hoy por hoy, por hoy el, el otro partner que tienen acá para poder presentarle ideas a Argentina, que tiene, como bien de tú decías, un 94,8% de inflación en 2022, una economía que no da seguridad a las inversiones extranjeras y como economías fuertes de la región, como por ejemplo la de Uruguay o la de Chile, para poder pariarse o poder hacer en conjunto algo así. Desde Chile dijeron tajantemente de que ellos no están evaluando ni siquiera poder cambiar el tema fiscal y unirse a algún tipo de moneda para poder eh, entrar en un mercado común. Por eso Chile también ha mantenido mucha distancia con el Mercosur, tiene mucha más libertad de fuera de aquello. No dan las garantías hoy en día eh, una moneda común en la región y también por lo que decías tú, nuestras economías son muy dispares en toda la región y muy lejanos al, eh, al ejemplo o, o, el, o el buen ejemplo, la buena practice que se ha llevado en, 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 en la Unión Europea, ¿no es cierto? Solamente para cerrar, Carlos.
1: Sí, yo creo que el segundo tema, James, dejando a los eh, jefes de Estado con sus sueños, con sus polémicas y sus cosas, tenemos que avanzar. Eh, yo creo que la palabra de la semana en términos internacionales es tanques, tanques, el Leopard, el Abrams, Ucrania, Rusia, y yo no, no me quiero detener mucho en, en la consideración de, de qué, por qué se necesitan, eso usted lo sabe. Yo quiero detenerme en una cosa que me tiene muy preocupado y nos ha preocupado a todo el equipo internacional del 13, del que James es nuestro corresponsal en Argentina, que tiene que ver con que hay un fantasma que está empezando a dar vueltas por todo el mundo. Se llama Tercera Guerra Mundial. La entrega a Ucrania de tanques que sí los necesita, de tanques de primer nivel alemanes, estadounidenses, ingleses y franceses, podría derivar en una declaración que ya se hizo eh, con respecto al parlamento ruso y lo que viene, pero sobre todo una serie de precisiones que Moscú le está pidiendo a gobiernos como el alemán. La, la pregunta es, oiga, usted le está dando tanques a Ucrania, Ucrania está en guerra conmigo, ¿en qué papel está usted conmigo? Y de pronto, James, vamos a asistir a una redefinición del concepto de la guerra. Fíjese que lo más curioso de esta guerra... ...y hay un antecedente histórico que es la Guerra Civil Española... ...cuando los alemanes respaldaron a las tropas de Franco... ...que finalmente son los que derrotan a los republicanos en esa guerra... ...y probaron todo su armamento, el que iban a usar después... ...en la Segunda Guerra Mundial en España... ...no estoy diciendo que eso vaya a pasar... ...lo que estoy diciendo es que al final del día parece que nadie se preocupa... ...de lo que significa la entrega de los tanques y para ir contigo... La petición que siguió a los tanques, misiles de largo alcance, es decir, misiles ofensivos, siguió una petición de helicópteros y una petición de aviones de combate. De hecho, hoy se especula con que esos aviones de combate pueden ser MiG-23 y MiG-29, que van a ser entregados por países que tienen esos aviones a Ucrania, con un desarrollo, James, que es de pronóstico, por lo menos desde Santiago, bastante reservado. Sí, Carlos, la verdad que este
0: nuevo armamento que está llegando mucho más actualizado de lo que hay que decir de lo que, de lo que contaba Ucrania hasta este momento, que venía de los tiempos soviéticos, eleva la temperatura aún más cuando estamos a solo semanas de cumplirse un año de este conflicto y eh, preocupa obviamente por cómo esto podría escalar aún más, porque podría Ucrania reforzarse en términos de artillería y poder utilizar esta, estas nuevas donaciones, llamémosle así, eh, de sus aliados, pero ¿cómo podría responder Rusia? No lo sabemos, porque de a poquito eh, se ha ido eh, increciendo esto, han tenido momentos donde han retrocedido y hemos dicho, ah, mira, quizás esto va a parar ahora o cuando viene el invierno, y no, han vuelto con más fuerza. Entonces es bastante impredecible cómo podría surgir esto, y eso da mucha inseguridad por la incertidumbre de, de lo que podría pasar. Y otro de los fantasmas que... Que, que ha aparecido durante esta semana, y tú bien lo sabes, Carlos, porque lo has reportado, es el tema de la corrupción dentro de lo que ha sido esta guerra en Ucrania y dentro precisamente del, del gobierno ucraniano, de, de, de los gobernadores que han administrado las ayudas internacionales y que entrega un nivel de desconfianza tremendo en términos de las autoridades que están liderando a un pueblo que está... Eh, desplazado por un lado Muy, muy, eh, muy herido En términos de, de las vidas humanas que se han perdido De la reconstrucción que se está llevando Pero que también ha recibido ayudas internacionales muy grandes Pero que no han sabido ser administradas De la forma adecuada por estos reportes de corrupción Y que los gobiernos internacionales Que han estado eh, Apoyando de diferentes formas Están pidiendo eh, un concepto que en inglés se llama Accountability Que en español vendría siendo como responsabilidad Y transparencia frente
1: a lo que te estoy dando ¿No es cierto, Carlos? Así es. Ahora, eh, para ir cerrando, porque, oiga, qué sabroso que uno conversa con James. Se nos fueron ya casi 20 minutos rapidito y teníamos <risa> un par de cosas más en el este tintero. Yo quiero cerrar con James con lo siguiente. De nada le sirve ser a usted el líder de la resistencia contra una nación agresora si se le puede probar corrupción. Y probablemente usted no haya cometido la corrupción pero usted es responsable político de la corrupción, que es el accountability, que menciona James con su perfecto inglés. El tema de fondo acá es que nos empezamos a agotar por un lado y empezamos a tener miedo por otro. Estamos a puertas del primer año de la guerra en Ucrania y nadie resuelve nada. Bien, para cerrar el tema de Ucrania y avanzar en otros temas, lo que está poniendo a prueba la OTAN y los países europeos al entregarle tanques a Ucrania, es la posibilidad que Ucrania tiene de defender su territorio, porque puede ser desde la mano contraria, y voy contigo a Buenos Aires, que Rusia decida escalar la guerra, y ahí estamos en un escenario absolutamente impredecible, James.
0: Sí, yo creo que el tema de la integridad de los líderes eh, es crucial, eh, bien lo saben en Rusia, es decir, Putin puede ser un líder para muchos de los rusos, pero también las causas de corrupción en su contra, en el Kremlin, dentro de los oligarcas, manchan... Eh, obviamente la gestión de, de, cualquier, de, 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 de cualquier líder y el rol que ha tenido la OTAN en este, en este momento puede ser cuestionado por algunos, es, es muy cierto, pero podría también ser clave en términos de tener o buscar alguna salida, eh, no sabemos si podría ser antes de que se cumpla un año, pero un conflicto que todo el mundo pensó que podía ser cosa de semanas Estamos muy cerca, que se cumpla todo un año. Eh, y, y realmente es súper preocupante, eh, y sobre todo por el pueblo ucraniano. ¿no? Creo que eh, de a poco, durante este año, para muchas personas en el mundo, han puesto en el mapa Ucrania y, lo que, y, y, el, y el, los desafíos que han, que han tenido que enfrentar, pero que deja un, un, una estela de una crisis humanitaria tremenda, que no sé si aún hemos visto todos los efectos de aquello, Carlos.
1: Sí, yo quiero agregar a esto para ir eh, al cierre de nuestro podcast, que eh, no hemos hablado de los mercenarios, de aquellas personas que combaten a favor de Rusia, que fueron sacados de la cárcel y que se les ofreció que si combatían seis meses quedaban en libertad con todo lo que eso significa y también las acusaciones que pesan sobre los comandantes de esos mismos mercenarios de ejecutar a aquellos que en el campo de batalla se rinden o no quieren seguir combatiendo. Bien, vamos a ir buscando cierres, mi querido James. Yo tengo un cierre hoy que en lo personal me toca desde que soy niño. Hoy es el Día Internacional de Recuerdo del Holocausto. Es 27 de enero. Quiero hacer una pausa porque el tema del holocausto se ha ido relativizando y lamentablemente varios sectores han utilizado esa palabra en beneficio de sus propias agendas. Lo que uno recuerda hoy <risa> es que un sistema político en un país del mundo que por su propio pensar y posicionado de un Estado, decidió exterminar de la faz de la tierra a una población. Eso no se puede permitir, nunca puede ser olvidado. Forma parte de lo que uno tiene que ir aprendiendo en la vida, porque nadie tiene derecho a exterminar a nadie de la faz de la tierra. Cuando uno recuerda esto, inevitablemente tiene que hablar de la Alemania nazi y la Alemania nazi con todas las medidas antinazis que siguieron después de que terminó la guerra. Pero tenga buena memoria, porque genocidios y holocaustos en el mundo siguen ocurriendo a nombre de personas que creen tener la verdad y las víctimas son inocentes que ni siquiera tienen ni idea por qué están perdiendo la vida. Sé que no es el cierre al que estamos acostumbrados. Generalmente yo cierro con algo más iluminador, pero créame de verdad, más allá de la dureza de las palabras que he utilizado, que esto ilumina. Si usted tiene un hijo, hable con él de este tema, porque entre todos tenemos que evitar que esto se vuelva a repetir. James, voy a Buenos Aires para tus palabras finales de nuestro No Somos Nada de hoy.
0: Sí, destacar un caso que han conmovido mucho a Argentina, eh, vuelto a conmover, diría, este verano, después de tres años. Eh, están justamente este mes de enero desarrollándose el juicio eh, por el crimen de Fernando Baez, un joven de 18 años que hace tres años fue... Eh, asesinado a patadas, a golpes, afuera de una discoteca en la ciudad de Villa Gesell, eh, por un grupo de ocho jóvenes racistas Después de tres años, recién la familia tiene un poquito de justicia, se han desarrollado las audiencias, ayer fue la última eh, de las declaraciones, de hecho todos los racistas pidieron perdón, uno se quebró y dijo nunca quisimos matar a nadie, eh, se murió un chico de nuestra edad. Y uno reflexiona y dice... Es la violencia la única forma de que se pudieron comunicar en ese momento por un rossi que pudieron tener dentro de la, de la discoteca por una diferencia parece que no este verano la cantidad de peleas que han habido fuera de locales nocturnos por, por jóvenes eh, que han estado que están alcoholizados o en diferentes momentos que han tenido algún tipo de, de, de diferencia ya han terminado los golpes y eso ha llevado mucho a reflexionar aquí en Argentina, donde hay una cultura de la violencia muy grande, también algunos la ligan en eh, porque estos jóvenes eran racistas, al que, que hay algunos que quieren desligarse de esa retórica, pero la verdad es que hoy es una constante donde eh, realmente deja... Muchos pasos para reflexionar en un juicio, un caso que ha sido emblemático, que va a tener en la sentencia el 6 de febrero, pero que ha marcado muy profundamente aquí, aquí en Argentina. Un joven, Fernando Baez, era de origen su familia paraguaya, era de una tez más oscura, también un tema racista, dicen algunos, pero que marca transversalmente, no solamente en la sociedad argentina, sino que en todo el mundo, solamente es Fernando báez un pequeño nombre, eh, pero que deja... Yo creo que es un espacio grande para poder conversar temas, como bien dice Carlos, como padre. Yo no soy padre, pero, pero, pero sí, es un buen, una buena instancia para poder conversar con los hijos, con, con las nuevas generaciones. Porque, esta cosa, porque esto puede pasarle a cualquiera, eh, pero también es bueno buscar soluciones. Eh, creo que el diálogo es, eh, es muy importante en todas las instancias y esto es el espacio que nos deja este caso judicial en este momento y que está pronto a tener un fin. Carlos.
1: Bien, comenzamos en Buenos Aires, terminamos en Santiago. Este ha sido No Somos Nada, le mandamos un saludo a Paz Zárate, que está en Países Bajos. Le agradecemos a Emanuel Roa, muchacho joven, que hoy tuvo la responsabilidad de colocarnos en imágenes para ustedes en YouTube y en podcast. A nombre de todo nuestro equipo, nuestro editor Pablo Bustos, James en Buenos Aires, Paz en Países Bajos, soy Carlos Zárate. Muchísimas gracias, nos juntamos en una próxima oportunidad.